Buenos días nuevamente. Perdón que los hice esperar ese valiosísimo tiempo de nosotros. Ese tiempo tan preciado. ¿Verdad? Se dice que el tiempo es oro. Así que ya les hice perder un poquito de oro. Hay otro dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. Refiriéndose a que si algo está pasando mal, entonces, bueno, de todas maneras hay que ponerle buena cara. El tiempo sana las heridas. Aunque sabemos que realmente el tiempo no sana las heridas, solo más o menos las, las cubre, pero está bien el dicho, el tiempo sana las heridas. Otro dicho que dice, darle tiempo al tiempo. Ese me gusta, darle tiempo al tiempo. La pera dura, el tiempo la madura. Tiempo que se marchó, pájaro que voló. Hermosos los dichos del tiempo, ¿verdad? El tiempo es algo realmente algo muy importante para todos nosotros. A nadie le gusta realmente desperdiciar el tiempo o perder el tiempo. Todos nos gusta estar eh, eh, aprovechando el tiempo, entre comillas, digamos, aprovechando el tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del tiempo? Porque si no se han dado cuenta, este es el último domingo del año. Y el año 2019 se fue volando. Ni, creo que ni nos recordamos qué hicimos en enero o en febrero y ya estamos ahorita en diciembre, 29 de diciembre, ¿verdad? Y se fue rápido. Y así capaz se nos va a ir el 2020 también. Y esta es la época donde todos hacemos esos juramentos. Te prometo, Dios, que si me das esto, entonces yo voy a hacer todo esto y te prometo que voy a... Esta es la época donde decimos, vamos a ir al gimnasio, esta es la época donde vamos a comer bien. Bueno, esta es esa, esa época y está bien, por lo menos que algún tiempo en el año pensemos acerca de lo que vamos eh, a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su su hora. Entonces nos está diciendo que cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para no divertirse. Va a haber tiempo donde vamos a estar alegres, va a haber tiempo donde vamos a, a estar tristes. Pero también dice que cada cosa tiene su hora. O sea que cada cosa de la que está aquí va a tener un fin, ¿verdad? Hay un tiempo para alabar a Dios, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para escuchar la palabra de Dios, hay un tiempo también para dormir. La prédica no es el tiempo para dormir, ¿ok? Ese debe ser otro tiempo. Entonces, vea bien al que esté ahí a la par, que no se vaya a dormir. Porque la palabra de Dios, cuando estamos alabando a Dios, es un tiempo para alabar a Dios, es un tiempo para nutrirnos de la palabra 
de Dios, pero no es un tiempo para dormir. Entonces todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. El tiempo. Nadie puede ignorar el tiempo. ¿Alguien puede ignorar el tiempo? Nadie puede ignorar el tiempo. Un día nos levantamos en la mañana, nos vemos al espejo, fresquecitos, nada, no vemos ningún, ninguna arruguita. Y otro día nos levantamos, uy, ya vimos aquí la patita, ¿de qué le dicen? De gallo. Y ya las mujeres empiezan a preocupar, entonces aprovechan las que venden Avon. Entonces, esta cremita te va a ayudar y empiezan a ponerse las cremitas. Porque nadie puede ignorar el tiempo. Nadie puede escapar del tiempo. Nadie puede parar el tiempo. A veces queremos parar el tiempo en los mejores momentos de nuestra vida y queremos pararlo. Pero no se puede. Nadie puede parar el tiempo. El tiempo es muy valioso para cada uno de nosotros. Pero da la ironía que realmente cuando hablamos del tiempo hacia Dios, como que el tiempo ya no se hace muy valioso. Cuando estamos hablando del tiempo que le tenemos que dar a Dios, entonces ya el tiempo como que mmm, ya no es muy valioso. Preferimos muchas veces darle más tiempo al trabajo, o más tiempo a la cama, o más tiempo a diferentes cosas que realmente darle el tiempo a Dios. Yo por eso hoy les quería hablar acerca del tiempo. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Se pasó el 2019 hicimos algo para Dios? ¿Hicimos, hicimos algún esfuerzo para darle más tiempo a Dios? ¿Pasó el 2019? ¿Pudimos leer su palabra? ¿Pudimos orar? ¿Pudimos darle tiempo a Dios? ¿Qué pasó con el 2019? Pero para proyectarnos para el 2020, el tiempo, desperdiciando el tiempo. ¿Estaremos desperdiciando el tiempo? ¿Estaremos empleando nuestro tiempo en lo que realmente lo tenemos que emplear? ¿O solo estamos viviendo por inercia? Me levanto, trabajo, llego a mi casa, como, me levanto, trabajo, llego a mi casa, como y el tiempo se nos está yendo, se nos está yendo de las manos. Y un día vamos a ver para atrás y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo tengo, acabo de cumplir 40 años, ¿para qué les dije, verdad? Pero parezco de 25, así que no hay problema. Aunque el tiempo ya pasó igual. Podemos ver nuestra edad y podemos ver para atrás y decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? En todo este tiempo, cuando estamos jóvenes pensamos que, uh, cuando llegue aquí, cuando yo tenga 40, cuando tenemos 15, 20, uh, cuando tenga 40 lo vemos tan lejos y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos ahí. Yo ahora veo tan lejos llegar a los 80, pero me imagino que en un abrir y cerrar de ojos voy a estar ahí. Y si no he invertido mi tiempo de la manera correcta, 
voy a ver hacia atrás y voy a decir 70, 80 años perdidos de mi vida. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién quiere ser necio? ¿Quién quiere ser sabio? Entonces vamos a ver cómo tenemos que andar, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí vemos algo muy importante, poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida va a determinar dónde nosotros podemos emplear nuestro tiempo. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no vamos a saber dónde realmente tenemos que poner nuestro tiempo y cualquier otra cosa que hagamos alrededor de eso es desperdiciar el tiempo. Otra versión dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. ¿Cómo nos estaremos comportando? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cómo es nuestro carácter, realmente tenemos un carácter eh, explosivo que cualquier cosa que nos dicen, entonces re nosotros respondemos, nos dicen otra y respondemos más y, y ese es nuestro estilo de vida, cómo es nuestro comportamiento, qué palabras salen de nuestra boca, salen palabras de maldición o salen palabras de bendición, nos hemos acercado a alguien y le decimos realmente sos de bendición para mi vida, o le, nos hemos acercado a alguien y le decimos, te bendigo, déjame orar por tu vida. O lo único que se nos pone en la mente es criticar al uno, criticar al otro, criticar al otro. Y eso es lo que estamos haciendo y, más, y estamos desperdiciando nuestro tiempo. O queremos aprovechar nuestro tiempo dándole palabra de bendición al otro y comportándonos como Dios dice que nos comportemos. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. Que este año 2020 podamos estar pensando en esto y decir, tengo que cuidar mi comportamiento. No vivan neciamente. Y cuando se estén, se estén poniendo ya que quieren pelear o quieren hacer algo, entonces digo, no, 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 tengo que ser sabio. Tengo que ser sabio, no tengo que ser necio. Y después... Versículo 16 dice, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Estos días son malos. Este momento, esta época que nos tocó vivir, son días malos. La ideología de género que nos ha tocado vivir es difícil. Nos estamos preparando para lo que viene, ese pensamiento que está agarrando fuerza acerca de la ideología que no importa si te decís que si naciste hombre y te decís mujer y si naciste mujer y nací, no importa. Y eso es lo que le están inculcando a nuestros hijos, a nuestra juventud, que lo vean eso como algo normal, 
¿Qué va a ser nuestro futuro? Estos son momentos decisivos. Momentos donde nosotros tenemos que agarrar nuestro tiempo y entender la sociedad. Agarrar nuestro tiempo y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas? No es ese grupo L, T, G, B y todas las letras que le siguen poniendo y queriendo hacer cumplir todos sus derechos, pero queriendo pasar sobre lo que dice la palabra de Dios. Estamos preparados para cuando nuestra juventud, cuando nuestros hijos vengan a nosotros y nos pregunten y nos digan, si para mí es lo mismo que yo haya nacido hombre y que diga que soy mujer. Estamos preparados para una respuesta con respecto a lo que dice la palabra de Dios o como no hemos aplicado el tiempo en estudiar la palabra de Dios, no sabemos qué responder y no sabemos qué decir. Entonces nos quedamos a, no sé, puede ser, y hasta nos hacen dudar. Estamos viviendo momentos decisivos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Realmente tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, cuando yo estaba en la escuela, me recuerdo que nos ponían a resolver muchos eh, problemas. Entonces yo muchas veces, voy a tomar un poquito de agua. Aprovechando bien el tiempo. Y muchas veces nos daban esos problemas. Entonces yo agarraba el libro y copiaba el problema. Y me ponía a resolverlo. Y resolvía todo el problema y llegaba una respuesta. Y yo decía, ahora sí. O sea, qué bien la respuesta. Entonces a veces los libros tienen la respuesta atrás, ¿verdad? Entonces iba, wow, no me salió. Entonces iba otra vez y borraba. Y volvía a resolver el problema. Ahora sí. Me salió, pero había llegado a la misma respuesta anterior. Y ahora sí iba y volví a ver. Y a veces pasaba tiempo y horas y decía, ¿qué pasa? Si yo sé que lo estoy haciendo bien, ¿qué, ¿qué estará pasando? Y pasaba una hora, dos horas. Y me salía la misma respuesta, pero no me salía la respuesta correcta. Entonces después pues, decía, ah, se me iluminaba mi mente sabia. No andaba como insensato. Entonces lo que es, ah, ya sé, quizás voy a revisar el problema a ver si lo copié mal. Entonces me iba, ah, lo copié mal el problema. Había copiado mal el problema. Había gastado, no sé si se gastaba en español, ¿verdad? Había perdido eh, tres, cuatro horas resolviendo ese problema. Pero el problema lo había copiado mal. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, cuando no sabemos la voluntad de Dios, hacemos muchas cosas, muchas cosas. Pero realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y estamos perdiendo el tiempo en hacer muchas cosas sin saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando referimos a la voluntad de Dios, no me estoy refiriendo a cuando nos levantamos en la mañana. Señor, será tu voluntad que hoy 
vaya a la iglesia. ¿Eso es voluntad de Dios? Sí o sí. O sea, no podemos poner, Señor, es tu voluntad de Dios que hoy me levante y vaya a la escuela bíblica. Claro que es la voluntad de Dios. No necesitamos una revelación súper especial del cielo para que te diga que esa es la voluntad de Dios. Pero cada quien tiene algo que Dios le ha dado, que se llaman dones y talentos, que tenemos que te poner al servicio de Dios. Y podemos decir, Señor, el 2019 te serví. Señor, el 2019 realmente todo lo que me diste, mis talentos, mis dones, lo que me dijiste que hiciera, lo hice, lo puse a tus pies. Te serví, hice algo por lo menos en tu obra, serví en tu casa, algo. Y podemos recapacitar del año pasado. Y, es, y si decimos, Señor, realmente no hice nada. Evadí todo. Evadí el ministerio al que me dijeron que podía participar. Evadí evangelizar. Evadí hacer esto. Pero sí invertí tiempo en trabajar. Sí invertí tiempo, Señor, en darle todo el tiempo a mis hijos. En darle todo el tiempo a mi esposa. En eso sí Invertí el tiempo, pero se nos olvidó, estamos copiando mal el problema. Realmente Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, a Él darle el tiempo que Él se corresponde. Y después sí, podemos darle el tiempo, queramos a todo lo demás, pero no estemos copiando mal el problema y llegamos al final de nuestros días y digamos, wow, copié mal el problema todo el tiempo que invertí 20 años, 30 años que invertí en esto se me fueron porque no entendí la voluntad de Dios en mi vida y me decían y me decían cuál era la voluntad pero no la quise practicar y vamos a ver primera Samuel 13, del 8 al 13. La voluntad de Dios es que traigamos Biblia a la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Primera Samuel 13, del 8 al 13. ¿Cuántos trajeron la voluntad de Dios? Es un poquito de la historia del rey Saúl, ¿ok? En este momento, para poner un poquito dentro del contexto, eh, Saúl, siendo el primer rey de Israel, iba a ir a pelear contra eh, los filisteos, pero Samuel le había dado instrucciones eh, de parte de Dios que él tenía que esperar un tiempo, él tenía que esperar Siete días. Él tenía que estar ahí esperando para que cuando Samuel llegara, él iba a hacer eh, sacrificio, él iba a hacer holocausto para que el pueblo de Dios pudiera vencer a los filisteos. 
Entonces el versículo número 8 dice, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces ya había esperado los siete días Samuel, pero Saúl, pero Samuel no llegaba. Entonces ya Saúl se empezaba a desesperar un poquito porque el pueblo ya se le empezaba a ir y se, ponía, se empezaba a poner un poquito preocupado. Y como cuando nos pasa a nosotros que hemos doblado rodillas, estamos doblando rodillas por algo, por alguna necesidad y ya y no vemos qué pasa, no vemos qué pasa, ya pasó un mes orando, ya pasó otro mes orando y no pasa nada. Entonces ya nos empezamos como a desesperar un poquito. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. ¿Quién tenía que ofrecer el holocausto? Samuel. Pero él se adelantó, él no quiso esperar, él no quiso estar en el tiempo de Dios, entonces Saúl viene y se adelanta y él hace su holocausto y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl sal salió a recibirle para saludarle. ¿Se imaginan en ese momento, terminando el holocausto, terminado todo, y aparece Samuel? Va llegando ahí, y el pobre Saúl, no me imagino qué, ca qué cara ha de haber puesto en ese momento, sabiendo que él no tenía que haber hecho el, el holocausto. Y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filiseos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues. Y ofrecí holocausto. Muchas veces nosotros decimos que nos estamos esforzando para Dios. Pero realmente ese esfuerzo cuando no conocemos la voluntad de Dios es tiempo perdido. Pudo haber Saúl hizo holocausto, a ver ¿Habrá sido malo haber hecho holocausto, sacrificio? No era malo, pero esa no era la orden de Dios, esa no era la voluntad de Dios. Y Saúl quiso salir como el santito, ¿verdad? me esforcé, quise, quiso decir. Me estoy esforzando, Dios, para llegar a las once y media a tu culto. Qué gran esfuerzo que vamos a levantar una estatua que diga once y media. Porque hiciste un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para Dios de poderte levantar dos minutos antes que sonara el despertador. 
tiempo para Dios. Muchas veces no nos importa. Y cuando estamos allá afuera, no, sí que el Dios, el primero en mi vida, que yo no me voy a mover ni un pelo de mi cabeza se mueva sin que sea la voluntad de Dios. Yo no me voy a hacer esto sin que Dios no me diga que lo voy a hacer. Y Dios te está diciendo, llega temprano a alabarme, llega temprano a glorificarme, llega temprano a la escuela bíblica para aprender de mi palabra, esa es mi voluntad. Pero eso no lo hacemos. Porque sabemos la voluntad de Dios, pero no la queremos practicar. No la queremos hacer. Tenemos escrito el problema equivocado. Y estamos perdiendo tiempo en otras cosas. Y que este año que venga, nuestras prioridades puedan cambiar. Y que ahora sí podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel por dos días. Para siempre. Si Saúl hubiera guardado sus mandamientos, su reino hubiera sido para siempre. Y a veces, ¿cuántas veces estamos ahí? orando, pidiendo para algo y justo antes de que Dios nos va a contestar nos levantamos y decimos no, ya no voy a orar mejor, ya pasó, ya pasó un minuto y Dios no me ha contestado, me voy a levantar. A veces estamos ahí, ya pasó un tiempo y decimos no, me voy a levantar, ya no voy a... Y Dios estaba ahí a punto de, con de contestar nuestra oración, pero ya no, ya no vamos a orar. Y Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Si hubiéramos perseverado en la oración. Si hubiéramos perseverado leyendo su palabra. Si hubiéramos guardado sus mandamientos. Es difícil ese mandamiento, me parece. Como que el mandamiento de de venir a la escuela bíblica, como que el mandamiento de llegar temprano al culto para alabarle, wow, es como que nos están arrancando un brazo, un pie, es dificilísimo, como que es algo que nos arrancan de nuestra vida y decimos, wow, difícil guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Le estamos dando tiempo a Dios? ¿El tiempo que realmente Él se merece? Estamos invirtiendo nuestro tiempo en otras cosas. Mañana me comprometo, Dios. Mañana, mañana empiezo. 
Y como ya estamos bien para los dichos, mañana nunca llega. Ese mañana es como decir, para aliviar nuestra conciencia de algo mal que estamos haciendo. Y decir, mañana empiezo. ¿Cuál mañana? Mañana, mañana nunca llega. Pero a nosotros no nos gusta que nos hagan esperar, ¿verdad? Cuando vamos al doctor y estamos ahí esperando, esperando, cuando vamos al dentista y nos hace pasar y nos sienta en la silla y te tiene ahí con la boca abierta como 30 minutos y uno está pensando, en ser, ¿para qué me hizo pasar este señor ahí que me tiene con la boca abierta toda seca ya? Que ni puedo ni, ni tragar, no nos gusta esperar, ¿verdad? Pero sí nos gusta hacer esperar a Dios. Ahí no nos importa. Cuando realmente le tenemos que dar el tiempo de Dios, Él sí puede esperar. Él que me creó, Él que me bendice, Él que me da el aire, Él que me da el sol, Él que, el que me hace eh, ver la luz cada mañana, Él que sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande, Él sí que espere. No me importa. Él sí puede esperar. Yo no. Señor, por favor, contéstame ya, ya, ya esta oración. Ya, ya. Porque yo no te voy a esperar. Vos sos el que me tenés que esperar a mí. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Cómo va a estar nuestro tiempo con Dios? Y a veces también cuando Dios nos llama y le decimos, Dios, Esperame. Dios nos está llamando a un ministerio a hacer algo. Esperame. Ya, en un momentito. Y se nos van los años y no hacemos absolutamente nada para Dios. Ahí. Date sentadito. Date sentado. Hasta que yo quiera. Pero no es cuando nosotros queramos, es cuando Él nos está llamando. Va a llegar un momento en el cual, en el cual Él ya no nos va a llamar y nos va a a desechar, se despertaron, ¿verdad? Vi varios que saltaron. Gracias. Va a haber un tiempo en el cual Dios ya no nos va a llamar. Y cuando nos hacen el llamado de aceptar a Jesucristo, de recibirlo en nuestro corazón, le decimos, Dios, no estoy listo. No estás listo para tomar una decisión de tu eternidad. Sabiendo que si no tenés a Jesucristo en tu corazón, vas al infierno y no estás listo para tomar esa decisión cuando Dios te está dando la oportunidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra y a morir por cada uno de nosotros y nosotros lo hacemos esperar y le decimos, ahí está, ahí está, ahí está, te crucificado. Yo sé que moriste por mí, yo sé que derramaste tu sangre por mí, yo sé que diste todo por mí, yo sé que te despojaste de tu trono para venir aquí a la tierra y te hiciste hombre, veniste a servir, te humillaste, te humillaste hasta una muerte de cruz. Pero espérame, ahí estate crucificado, yo no te voy a aceptar. 
yo voy a esperar hasta el último momento cuando yo ya vaya para el hospital, entonces ahí sí me voy a acordar. A mis 95 años, entonces cuando yo esté ahí empostrado en cama, yo me voy a recordar que moriste por mí y ahí te voy a aceptar en ese momento. Dios no puede ser burlado. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento de nuestra vida. Son tiempos decisivos. Son decisiones importantes que debemos tener, tomar en nuestra vida. Comprometernos con Dios y recibirlo como nuestro Salvador. Dios no puede ser burlado. Porque ¿qué es la vida? Para los que están jóvenes aquí, ¿qué es la vida? La pregunta existencial que los filósofos se pueden hacer y que se la sigan haciendo. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida. Ahora tenemos 15 años. El día de mañana tenemos 50. Y pasó como que nada. Y realmente hicimos la voluntad de Dios. Pudimos entender el problema. Pudimos copiar bien el problema. Y pudimos resolver el problema. Pudimos hacer la voluntad de Dios o gastamos nuestro tiempo en las cosas de esta vida. Gastamos nuestro tiempo en trabajar más horas. Gastamos nuestro tiempo en dormir más. Gastamos nuestro tiempo en pasar con los amigos. Pero nunca doblamos rodillas para estar con Dios. Nunca leímos su palabra. Este libro rico en sabiduría, este libro que nos da vida, este libro que nos da paz, este libro que nos da gozo, porque contiene y es la palabra de Dios. Y esa nuestra vida se nos va. Así como se nos fue el 2019, se nos va a ir el 2020. Y es importante entender la voluntad de Dios para nuestras vidas pero buenas noticias de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas no miremos para atrás no miremos para el 2019 dice si alguno está en Cristo estamos en Cristo y aquí todas las cosas son hechas nuevas y Dios nos da otra oportunidad para que hoy sí podamos entender cuál es su voluntad para que podamos entender que estamos viviendo tiempos difíciles y que no se van a mejorar porque está escrito que los últimos tiempos van a ser difíciles y hasta los días se van a cortar 
va a tener que acordar ¿Se han fijado cómo los días pasan de rápido? Rapidísimo Pareciera que ya no tenemos 24 horas Parece que tenemos 10 horas Se va rápido Y de esas 10 horas duermo 8 Me quedan 2 Se va rápido el día Rapidísimo Pero los que estamos en Cristo Tenemos una nueva esperanza Cada día Y si nunca has recibido a Jesucristo En tu corazón Como tu Señor tu Salvador, hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo, de entregarle tu vida y empezar a hacer la voluntad de Él y no malgastar el tiempo y poder poner el tiempo en lo que es valioso, en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Que hagamos tesoro en los cielos y que no nos enfoquemos tanto en hacer tesoro aquí. Porque si nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, Él va a tener cuidado de todos nosotros. Dice, miren los pájaros, ahí andan. Y Dios no los descuida, les da de comer, les da donde vivir. Y mucho más con nosotros que somos sus hijos. Pongamos las cosas, los ojos, en las cosas de arriba. Señor, te damos Gracias en esta tarde, Padre, porque, Señor, Tú hablas a nuestro corazón. Que este año 2020 lo, nosotros lo podamos vivir en victoria. Señor, que Tu gloria sea manifiesta en nuestra vida y Tu presencia también sea manifiesta en nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad Señor que podamos caminar contigo Señor Jesús mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Señor gracias porque Tú nos adviertes, Padre, cómo van a ser los días. Y estamos viviendo esos días malos, Señor, y nosotros realmente queremos darte nuestra vida, Señor. Queremos aprender, Señor, de tu palabra, cómo comportarnos, Señor. Tenemos que, queremos aprender de tu palabra, Señor, todo el tiempo que te tenemos que dar. Queremos enfocarnos en tu relación, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cambiar. A que este año, Padre, podamos tomar esas decisiones correctas. Este 2020, Señor, que tú puedas ser el primero en nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice cada uno de los que están aquí. Señor, pero sabemos que apartados de ti no podemos hacer nada. Y que un día te entregaste por nosotros y derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Y mientras no te hayamos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y hoy yo le quiero hacer la invitación a los que nunca han recibido a Jesucristo en su corazón. Y hoy quieren empezar a aprovechar el tiempo 
y quieren empezar a moverse en su vida con sabiduría porque el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes los que nunca han aceptado a Jesucristo y hoy quieren hacerlo yo les pido que ahí donde estén puedan repetir esta oración conmigo desde su corazón y con fe Padre sé que he caminado lejos de ti sé que no he aprovechado mi tiempo sé que no he hecho tu voluntad perdóname Señor perdona mis pecados entra en mi corazón te acepto como mi salvador y como mi Señor gracias porque ahora sé que soy tu hijo y para los que hoy van a tomar un compromiso con Dios de realmente darle el tiempo que Él se merece que quizás escuchamos, escuchamos cuál es la voluntad de Dios pero no la hacemos o no hemos entendido realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra familia que hoy podamos tomar un compromiso para poder leer su palabra para poder orar para poder llegar temprano a alabar su nombre y exaltarle como él se merece para poder alabar en conjunto a Dios el único que se merece toda la gloria y toda la honra Y ahí donde está cada uno que puede hacer su compromiso con Dios.